0: Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Jakoby zmizely všechny problémy našeho světa. Hroutící se ekonomika, život na účet příští generací, ztráta soběstačnosti, suverenity a radikální chudnutí společnosti s příslušnými následky. Ale politiky zajímá pouze očkování proti covidu-19. Do studia přišel lékař a psycholog Vratislav Kalenda. Vážený Vratislave, Jaký vlastně má smysl očkování? Proč vlastně politici tolik horují pro očkování, když vlastně se zdá, že nám nepodali ani dost informací?
1: Problém je opravdu v těch informacích, protože my dneska žijeme ve velice proměnlivém světě, ve velice v nejistoty, nejednoznačnosti, dvojznačnosti a nikdo nemá dost informací. Nikdo neví, jak to doopravdy je. Zdá se, že se používají
0: nějaké také manipulativní metody, techniky, které vlastně nějakým způsobem se snaží nás přesvědčit o tom, že všichni ti politici a mainstreamová média vědí, co máme
1: dělat. Ano, samozřejmě ta, ta věc kolem toho, jak přesvědčovat, neříkejme tomu manipulace, říkejme tomu ovlivňování a přesvědčení, se často zakládá na úplně třech jednotlivých postupech. To první je, že my potřebujeme pracovat s nějakou obecně známou pravdou a to zasadit do trošku jiného kontextu.
0: Upozorňuji, že jsi také psycholog, to znamená, znáš různé propagandistické
1: triky, takže možná na toto téma se trošku rozhovoš. No, já, já budu trošku konkrétní, jo? protože všichni vědí, že očkování je užitečná věc. Jo, všichni jsme ze školy, že očkování pomohlo mít tuberkulózu, neštovice, mozkovou obrnu, a to je velká pravda. Ale v kontextu s očkováním dnešním, se už nemluví o tom, že očkování proti způsobitelé této nemoci moc smyslu nedává, protože ten způsobitel se proměňuje. Když to u těch nemocí, které jsem vyvinoval, ten způsobitel je pořád stejný. Ten virus nebo bakterie se vůbec nemění. Mm-hmm. Takže dneska nikdo neví, jak to bude. Jo, ale víme s chřipkou, že na chřipku to očkování příliš nezabírá. Ano, snižuje jako to pravděpodobnost vážného nemocnění, ale pokud se objeví nová mutace, tak to stejně k ničemu není.
0: Různí kultur, vědí, jak to je,
1: a my bychom měli asi přemýšlet nad jejich slovy. Mají oni dostatek informací? No, tady se působí nemoce. Prostě pustíme si televizi, uděláme konec, uděláme tečku, a tam vystupují slobodní lékaři, velké autority, a tvrdí nám, že očkování je jediná možná cesta. A ještě bych k tomu doporučil, že oni mluví o očkování. To zní tak velice hezky česky, vlastenecky národovně, ale oni neříkají vakcinace. To už zní trochu jinak.
0: Uhum. Lidé se bojí uh, perzekuce, když se nebudou nechávat očkovat. Uh, Myslím, že se bojí oprávněně, že dojde k nějaké velké uh, perzekuci, když se budou kriminalizovat, když se budou nuceně očkovat, uh, kdy je slážou do, slážou do kozelce? A budou, já než to chcet... na
1: otázku, tak ještě řeknu, jak to dělají s těma, aby, a než tomu dledují, s těmi, kteří podlehnou. Jo? Tak Úplně nejlepší je pracovat jako ti, kteří už do toho šli, jo? Jako, proč, proč, do toho šli, protože jedna z prvních věcí je, kterou se používá je zahrát těm lidem na to, na to jejich ego, jo? a představ si oni třeba na hlavním nádraží očkovací centrum a tam je vchod a východ a nad vchodem je napsáno východ pro hrdiny s tečkou. Nechtěl bys být hrdina?
0: Je to trochu jako o Arbeit mach frei.
1: No ale jako být hrdina pro řadu lidí je velice důležitá věc a vlastně ta, ta, ta záchrana těch ostatních. Rozumíš, že jakoby já jsem ten hrdina, já vím, co je správně a na to lidi moc dobře slyší. A druhý trošku tvrdší krok je prostě vyvolávat pocit viny, že jestli se nenecháš očkovat, tak jsi odpovědnej za velice vážné následky pro celou společnost.
0: Takže mají se lidé očkovat, když jdu závěru, že to pro ně není to dobré, to správné, že nemají dost informací, anebo mají vydržet a čekat a
1: hodnotit a s selským rozumem uvažovat? Ano, přesně tak. Vydržet, čekat a hodnotit. Protože na té škále možností, z hlediska zvažování rizik, musí nastat nějaký scénář. A dneska jsme v tom scénáři s pětibodovým na třetím stupni a to je diskriminace. Nebo ať to řeknu hezky, zvýhodňování očkování zvýhodňování očkovaných. A to, to je evidentní, všude to čteš, všude to vidíš, neočkovaní nemají celou řadu, řekněme, máš občanských práv. A to je, to je stádium, ve kterém teď žijeme. A mělo by přijít další podle toho scénáře, a to je kriminalizace těch, kteří nejsou očkovaní. A já si nedoji představit, jak budou vyhazovat z práce nebo trestat 5 milionů Čechů. To tak pracují jich 2,5 milionů, ale často na klíčových pozicích. Že někdo bude vyhádat z práce za očkování, někdo bude zavírat, kolik by jsme museli mít míst v těch uh, nápravných ústavech, nebo tvrdé pokuty, jak dlouho by to ty lidi vydrželi. Čili se chci zeptat, kdo by to, jakoby, kdo by to zařídil a jak by to zařídil. A poslední stupeň, jako představte si lidi, kdo by to zařídil a jak by to dělal, že by vás někde chodilo nějaký komando, to by vás svázalo a píchalo by do vás injekce, který politik by si to vzal na starost. Takže jako přemýšlíme o těch scénářích, já věřím tomu, že zůstane tady, dlouho zůstane, jsme si, že dlouho zůstane u diskriminace, ale doporučil bych lidi, zla, lidem, zvlášť když teď nikdo neví, jak to s tím je, jestli jsou nežádou účinky, nejsou nikde má ty informace, já bych všem doporučil, vyčkávejte.
0: Mm-hmm. Vratislav, já ti moc děkuju za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na pokročování cyklu O čem se mlčí.